0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Mario Geis, Co-Founder und CEO von Elfin. Die Plattform für lokales Marketing bietet einfache und erschwingliche Softwarelösungen, um das Customer Lifecycle Management eines Unternehmens zu zentralisieren und zu automatisieren. In einer Finanzierungsrunde hat Elfin nun 6 Millionen Euro erhalten. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung
1: Ja, sehr schön. Ich bin verbunden mit Mario Geis, Co-Founder und CEO von Elfin. Hallo Mario. Hallo Jan, freut mich, dass wir sprechen. Freue mich auch. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Dazu erstmal Glückwunsch. War wahrscheinlich ein, ein harter Weg hierher, ne? denn ihr seid in der Gastronomie unterwegs. Ich kann mir vorstellen, die letzten Jahre waren nicht ganz so einfach.
2: Genau, ja. Gastronomie ist eins unserer <kühnt> wichtigen Verticals, die wir bespielen mit unserer Lösung. Und das war natürlich im Zuge der Covid-Pandemie dann keine ganz leichte Phase, ne? weil viele lokale Betriebe tatsächlich geschlossen waren. Aber trotzdem haben wir uns in der Zeit auch ganz gut gehalten.
1: Und wenn du sagst, eines eurer Verticals, ich glaube generell kann man sagen, geht es bei euch um die lokalen Unternehmen. Ne? Vielleicht führst du uns einmal kurz durch, was ihr genau macht.
2: Genau, es geht bei uns um lokale Unternehmen. Im Prinzip bauen wir eine holistische Marketinglösung für kleine, eigenständige lokale Unternehmen. Was verstehen wir darunter? Wir meinen damit eine Marketingautomation plus CRM-Lösung, die lokalen Unternehmen dabei hilft, ähm, Erstmal Kunden für sich zu begeistern, dann Kunden zu konvertieren und als drittes dann Kunden immer wieder in den, äh, in den Store oder auf die Online-Kanäle zu bringen.
1: Warum hat man ja jetzt auf euch gewartet? Denn ich sag mal, CRM-Lösungen gibt es ja schon wie Santa Meer. Ne? Jetzt kommt ihr mit einer relativ spezialisierten, aber braucht es das für dieses Segment?
2: Ja, absolut. Also wenn du dir den Markt für Marketing, Automation, CRM-Lösungen bisher anschaust, dann ist der ganz große Fokus von all diesen Lösungen immer irgendwie Enterprises, also Unternehmen mit, keine Ahnung, über 200 Mitarbeiter oder selbst über 100 Mitarbeiter und vor allen Dingen ganz großer Fokus auf E-Commerce auch bei diesen anderen Lösungen. Und bei uns ist wirklich der ganz klare Fokus, auf was wir uns spezialisieren, die kleinen, lokalen, eigenständigen Unternehmen, also zum Beispiel ein Restaurant mit nur einer Filiale oder eine einen Friseurbetrieb mit irgendwie vielleicht drei Filialen. Also die Unternehmen, die ähm, insbesondere kein eigenes Marketing-Team haben, sich keine teuren Marketingagenturen leisten können und äh, jetzt mit unserem Tool erstmalig die Möglichkeit bekommen, ihr äh, Marketing zu professionalisieren.
1: Ich hatte hier zum Beispiel mal den Florian Hübner von Überall äh, oder Überall, ich weiß gar nicht, wie sie sich genau aussprechen, ähm, äh, im Podcast. Die, also die sich ja auch sehr verstärkt um das Thema lokales Marketing oder für kleinere Unternehmen ähm, konzentrieren. Äh, ich will damit sagen, der Markt ist ja auch jetzt nicht gerade von euch neu erfunden. Ne? Das heißt, welche Edge welche bringt ihr jetzt noch dazu?
2: Ja, genau. Also Uberall ist eine spannende Company in dem Segment. Uberall hat auch so einen gewissen Fokus auf ähm, größere lokale Unternehmen, also größere Ketten. Und da spezialisieren sie sich insbesondere auf Local Listings. Ähm, unsere Lösung wie gesagt, hat noch einen stärkeren Fokus wirklich auf die ganz kleinen, lokalen, eigenständigen Unternehmen und ist im im, im ähm, Leistungsportfolio ein Stück weit holistischer. Bedeutet, wir decken einen, größeren Teil der, des marketing lifecycles ab. Von irgendwie Awareness wecken über Influencer-Automation und äh, Ad-Automation, über dann ähm, Branding optimieren für ein lokales Unternehmen, über äh, Social Media Management, über das Management von den Discovery-Kanälen, über Marktplatz zur Content-Produktion bis dann hin zu Retargeting und Datengenerierung oh. über Review und Review-Management, aber auch die, die Möglichkeit, Community-Management direkt über unser Tool abzuwickeln. Mhm.
1: Wenn du jetzt mit diesen ganzen Buzzwords auf äh, kleine Unternehmen zugehst, zu also du hast von Friseurketten oder eigentlich von Einzelfriseuren gesprochen, du hast von, von äh, kleinen Lokalen gesprochen, äh, erschlägt das dir nicht? Also ich kann mir doch fast vorstellen, dass es relativ schwierig ist, die eigentlich zu überzeugen und dann frage ich mich gerade, kann das eigentlich hinterher skalieren, weil ihr dann wahrscheinlich sehr, sehr kleinteilig unterwegs sein müsst, oder?
2: Ja, genau. Also nicht für jeden kleinen lokalen Betrieb sind diese Begriffe und irgendwie Marketing-Funnel ähm, schon irgendwie einwandfrei bekannt. Deswegen reden wir mit den lokalen Unternehmen ganz viel über Painpoints. Also was mhm. sind deren aktuelle Probleme, die sie im Prinzip sehen? Und dann ist dann eher die Frage... Habt ihr genug Besucher auf euren digitalen Kanälen zum Beispiel? Wie gut funktionieren eure Online-Buchungskanäle? Wie äh, viel Traction habt ihr bei euren Social-Media-Accounts? Also sprechen ähm, eher über die Pain-Points. Und die Painpoints sind beim lokalen äh, Unternehmer absolut bekannt. Ja? Und die allermeisten lokalen Unternehmer wissen auch, dass sie was digital tun müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn wir die Painpoints beim lokalen Unternehmen definiert haben, dann sprechen wir über die einzelnen Lösungsbausteine, die wir anbieten können. Und ähm, ja, so bekommen wir sehr, sehr gut Zugang zu den lokalen Unternehmen. Mhm. Und äh, in puncto Skalierung mh, ist es so ähm, klar, also über Painpoints sprechen, das funktioniert irgendwie im physischen Salesgespräch, aber das funktioniert eben auch zum Beispiel über E-Mail-Marketing-Kampagnen, über Online-Ads die wir schalten, um lokale Unternehmen auf uns aufmerksam zu machen. Und dadurch gewährleisten wir dann schon eine sehr hohe Skalierbarkeit.
1: Ich versuche mal kurz zu verstehen, haben denn lokale Unternehmen, jetzt vor allem die Gastronomie ist ja auch sehr gebeutelt ne? und wahrscheinlich Friseurketten auch und so weiter, haben die denn eigentlich genügend Budget dann hinterher, dass es für euch überhaupt Sinn macht?
2: Ja, wenn du dir den deutschen Markt zum Beispiel anschaust, dann ist es so, dass das durchschnittliche deutsche Gastrounternehmen etwa ein Marketingbudget von sieben bis 8.000 Euro im Jahr hat. Äh, jetzt schon mhm. und äh, da passen wir mit unseren Lösungsbausteinen sehr, sehr gut rein mhm. in das Budget.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ihr mit solchen Painpunkten, wenn ihr die jetzt abklopft äh, und so Fragen stellt, wie habt ihr genügend äh, Online-Besucher oder auch äh, Buchungen online, ne? haben eure Social-Media-Accounts genug Traction und sowas, das sind ja wahrscheinlich Themen, die, da wird wahrscheinlich jedes oder fast jedes von diesen Unternehmen sagen, nee, habe ich nicht und dann ist es wahrscheinlich relativ leicht, dahin zu kommen, aber könnt ihr dann auch liefern?
2: Ja, absolut. Also ja. man sieht äh, gerade, äh, wenn man sich dann die Painpoints anschaut und unsere Lösungsbausteine anschaut, sieht man schnell in allen wesentlichen KPIs, äh, dass wir ähm, die, die Auftritte und die Kanäle optimieren. Ja? Und, und, und diese ähm, Erfolgsparameter, die zeigen wir auch dem lokalen Unternehmer ganz offensiv. Ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Bausteine sehr transparent sind und dass der lokale Unternehmer immer darüber informiert ist. Zum einen, was passiert aktuell? im Marketing über die, über Alfin und zum anderen, was sind die Erfolgsparameter? Ähm, die, ähm, die dabei herausspringen. Und äh, klar, dann sprechen wir irgendwie über die Aufrufe vom Google My Business Profile, über die Social Media Aufrufe, aber dann sprechen wir auch über äh, ja Con Conver Con Conversion-Metriken im Sinne von okay, wie viele Leute gehen jetzt vom Google My Business Profile zum Beispiel auf das Reservierungswidget oder wie viele gehen vom Instagram-Profil auf die Routenaufrufe. Und so ähm, ja können wir das können wir die Erfolgsparameter sehr transparent
1: machen. Mhm. Ich habe jetzt gerade irgendwie so mal meine Lieblingspizzeria um, der, um die Ecke vor Augen. Ne? Wenn ich jetzt mal vorstelle, du hast ja vorhin gesagt, 8.000 Euro so im, im Schnitt äh, ist das Marketingbudget. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so eine Pizzeria, was werden die haben, vielleicht so äh, 100 Plätze oder sowas, äh, also gar nicht so klein, äh, dass die jetzt irgendwie 600 Euro oder 700 Euro im Monat äh, raushauen an Marketingbudgets. Ne? Weil äh, ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, was muss denn der ROI sein, dass sich das überhaupt lohnt?
2: Mhm. Ja, also wenn du dir das vor Augen für sechs bis 7.000 Euro im Jahr ist gar nicht so viel. ne? Wenn du zum Beispiel so an, an klassisches Gastronomie-Marketing denkst, dann mhm. ist es in der Vergangenheit oft so gewesen, dass ein Restaurant dann irgendwie einmal im Jahr eine große Flyer-Kampagne macht. Mhm. Oder einmal im Jahr irgendwie ähm, ja sich dann doch an an Ads versucht mhm. oder eine Out-of-Home-Kampagne macht. Mhm. Und da bist du sehr, sehr schnell bei sechs mhm. bis 7.000 Euro Marketing-Budget. Mhm. Und äh, von daher diese Budgets existieren. Und ähm, äh, was wir quasi machen ist, wir nehmen existierende Budgets, wir schaffen auch teilweise neue Budgets bei dem mhm. Gastronomen, setzen darauf unsere Marketingautomatisierung, zeigen sehr schnell, dass wir die Erfolge erzielen und dann ist es eigentlich für den Betrieb selbsterklärend, dass es Sinn macht.
1: Okay. Was sind denn so eure wichtigsten Kanäle? Also ich vermute mal, Social Media hast du eben mehrfach angesprochen, ähm, aber wahrscheinlich auch ist sowas wie TikTok zum Beispiel, zählt das dazu? Und auch Influencer, sind das so Bereiche, mit denen ihr euch beschäftigt?
2: Ja, absolut. Also Influencer ist ein spannender Kanal, wo weiterhin unsere Influencer-Automatisierung auch sehr, sehr gut funktioniert. Sind da die einzige Plattform, die wirklich Influencer-Marketing für lokale Betriebe vollständig automatisieren kann und dadurch natürlich eine riesige Reichweite generiert für lokale Betriebe. Der Influencer-Kanal, der läuft aktuell ausschließlich über Instagram. TikTok ist ein Kanal, den wir uns anschauen momentan, wo wir aber sehen, dass es für die kleinen eigenständigen lokalen Betriebe noch nicht der allerwichtigste Social-Media-Kanal ist. Ah, echt? Da ja, ich dachte,
1: er ist gerade so günstig noch, dass man versucht, den sofort irgendwie zu claimen. Ne?
2: Genau, in Bezug auf Ads äh, ist TikTok tatsächlich ein sehr preiswerter Kanal. Ähm, ähm, aber man muss sich anschauen, okay, welches äh, welcher lokale Betrieb ist schon selber auf Instagram, ist schon selber auf TikTok akti aktiv. Aha. Wenn du wieder an, an deine Lieblingspizzeria denkst, mhm. ähm, dann ist es so, dass äh, für, für, für solche Betriebe TikTok aktuell noch ein Kanal ist, auf den sie zum einen selber überhaupt nicht aktiv sind und zum anderen ist die Frage, die Nutzer, die aktuell auf TikTok sind, ähm, suchen die dort gezielt nach Inspiration für den Restaurantbesuch oder für den Friseurbesuch. Und ähm, da ähm, kommen wir aktuell zu dem Ergebnis, ähm, auf der einen Seite auf der Gastro- oder Beauty-Seite, auf der anderen Seite aber auch auf der User-Seite bei TikTok, mhm. dass das für unsere Kunden ähm, noch kein so relevanter Kanal ist. Äh, aber wir behalten TikTok natürlich da auch sehr eng im Auge, weil ähm, sich das dann durchaus schnell entwickeln kann. Und dann sind wir aber sehr schnell handlungsfähig und können TikTok als weiteren Kanal hinzufügen, genau. Mhm.
1: Du hast eben gerade, da wollte ich nochmal nachhaken, gesagt, ihr seid die Einzigen, die Influencer automatisieren. Das klingt mega spannend. Was heißt das genau?
2: Genau, also im lokalen Bereich ist es so, dass wir ähm, quasi äh, einen Marktplatz kreiert haben, um lokale Unternehmen mit lokalen Social Media Influencern zu vernetzen. Du kannst es dir so vorstellen, bleiben wir bei dem Beispiel Pizzeria bei dir um die Ecke die können quasi sagen, okay, über den Elfenmarktplatz möchte ich jetzt ein spezielles Influencer Angebot machen und äh, sag quasi, okay, Berliner Pizzeria, äh, wenn hier ein Berliner Influencer vorbeikommt mit irgendwie 20.000 Followern, dann kriegt er eine Pizza for free. <lacht> okay. Und dieses dieses Influencer Angebot spielen wir aus an unser mhm. Influencer Netzwerk, das sind aktuell über 50.000 verifizierte Social Media Influencer und ähm, die passenden Influencer bekommen dieses Angebot gezeigt und können dann vor Ort dieses Angebot wahrnehmen und dann im Anschluss ähm, sollen sie dann darüber berichten und sozusagen ihr Erlebnis in der Pizzeria mit ihren Followern teilen. Und dadurch kreieren wir eine... Ähm, ja, zum einen User Generated Content, mhm. was sehr, sehr wertvoll ist für mhm. die lokalen Betriebe mhm. und auf der anderen Seite auch einfach eine sehr, sehr große Reichweite.
1: Und ist das sagen wir, eine Methode, die von beiden Seiten gut angenommen wird? Ja, Influencer mit mehr als 20.000 Followern kommt in eine Pizzerie und sagt, ich habe gesehen, ihr habt ein Angebot, ich bekomme eine Pizza for free, wenn ich danach ein Foto mache. Ist das ungefähr der Deal und der, der ist quasi bei euch etabliert und wird auch gern gesehen, ja? Genau, es wird
2: dann immer abgestuft nach der Reichweite. Ja, also Es ist dann durchaus so, dass jemand, der 100.000 Follower hat, auch mal drei Pizzen bekommt äh, oder irgendwie einen Gutschein im Wert von 40 Euro. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass das sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr authentische Kooperationen auch sind und wir kreieren so tausende Kooperationen jeden Monat.
1: Ja, spannend. Also, also mit
2: einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn du auf Instagram aktiv bist, mhm. hast du schon mal ein Posting dort gesehen, was von uns initiiert wurde.
1: Ja, cool. Was hat denn, äh, gibt es da von euch dann Kalkulationen? Was hat denn dann, du hast gerade von diesen Abstufungen gesprochen, was hat denn ein, 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 ähm, ein Follower hinterher für einen Wert?
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Der wertvollste Follower ist natürlich der, der irgendwie die Zielgruppe der Pizzeria ist, also idealerweise aus Berlin kommt oder in naher Zukunft in Berlin ist. Äh, und dann... Ähm, äh, ja, irgendwie auch dem die Pizza schmeckt <lacht> okay. äh, und, und für den es irgendwie spannend ist, dann in die Aha. Pizzeria zu gehen. Deswegen ist es schwer, das jetzt auf einzelne, ähm, Follower runterzubrechen ja, ja grad, Entschuldige, deswegen habe ich ja. gefragt,
1: du hast ja, ja. gerade diese Abstufung gemacht, ne? du hast ja gerade gesagt, wenn ich äh, ja. äh, 100.000 Follower habe, dann äh, ja. bekomme ich vielleicht einen Gutschein über 40 Euro hab ich, Deswegen habe ich angefangen zu überlegen, ah, ob es da eine okay. Rechnung gibt von euch ne?
2: Ja, da gibt es schon Rechenmodelle Im Hintergrund ähm, ist im Prinzip so, dass wir sagen, okay, ein bestimmter Anteil der Follower ist dann wirklich hochrelevant für das lokale Unternehmen und dahinter liegt dann äh, irgendwie eine, eine, eine Rechnung Okay, von diesen hochrelevanten Followern, wie viele werden dann auch tatsächlich in den Store kommen und auf der Basis berechnen wir dann die Kooperationswerte, die das lokale Unternehmen anwenden sollte.
1: Hm. Was sind das für Follower-Typen, die ihr habt? Ich habe gesehen, du bist äh, im, glaube ich, im Board von Eintracht Frankfurt viele Sportler.
2: Du meinst jetzt die 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 Influencer, also die, bei uns die Influencer, auf der Plattform ja, sind. Ja, ich habe Follower ja. gesagt.
1: Ne? Die Influencer meine ich, genau? Hm. Ja. Genau. Influencer
2: ja. bei uns auf der Plattform sind wirklich bunt gemischt von Lifestyle-Influencern, Sport-Influencern, äh, Fashion-Influencern und ähm, wir analysieren dann sozusagen Tech-gestützt, okay, wie sieht die Follower-Struktur von diesem Influencer tatsächlich aus? Weil nur wenn du einen bestimmten Influencer-Typ hast, heißt das nicht, dass auch die Follower zu 100% diesem Typ entsprechen. Und für uns ist dann eher spannend, okay, die Follower hinter dem Influencer, was sind das für Typen und wie können wir sozusagen dann den Influencer dem... Der perfekten Kooperation zu ordnen.
1: Und dann sag mal, wo steht ihr jetzt gerade heute? Wo geht die Reise hin? Ihr habt jetzt eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen. Klingt, klingt super. HV Capital und Partech, ne? habe ich gesehen.
2: HV Capital und Partech waren seit 2018 schon dabei. Die, Finanzierungs so. die Finanzierungsrunde jetzt ist von Scale Capital. Das Aha. ist ein Fund aus Dänemark. Und von Wille Finance, das ist ein Schweizer Family Office, die aber auch im VC-Bereich sehr, sehr aktiv sind. Und HV und Partec unterstützen uns weiter. Logisch. Bedeutet, wir haben da ein sehr gutes Investoren-Setup jetzt. Aber logisch heißt ja
1: erstmal, es läuft anscheinend ganz gut bei euch. ne Also, weil logisch ist das ja eigentlich erstmal nie.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns in vielen Parametern sehr, sehr gut entwickelt und haben vor allen Dingen auch über die Covid-Pandemie und jetzt im Nachgang eine große Widerstandsfähigkeit äh, gezeigt und Aha. auch gezeigt, dass das Geschäftsmodell nachhaltig ist und auch so einem großen Stresstest wie der Covid-Pandemie standhalten kann. Mhm. Und ähm, genau, wir stehen jetzt bei knapp äh, 75 Mitarbeitern, davon ein Großteil natürlich im Tech, ja, um die Plattform weiterzuentwickeln, um neben die Marketing-Automation jetzt noch weitere CRM-Funktionalitäten zu setzen. Und auf der anderen Seite ist der große Fokus für uns im Sales. Bedeutet, wir haben ein recht großes Sales-Team, um aktiv mit Kunden zu, zu sprechen und weitere Kunden für uns zu begeistern. Bedeutet, Expansionsseitig ist es so, dass wir aktuell äh, in ganz Deutschland aktiv sind, ganz Österreich aktiv sind und erste Schritte in UK gemacht haben. Wir wollen uns natürlich in den Märkten weiterentwickeln. Das sind auch. Riesige Märkte. Also wir haben in den, in den Bestandsmärkten noch unfassbar viel Potenzial. Und ähm, dann ist es aber schon so, dass wir überlegen, okay, wie kann man mit der Lösung äh, quasi European Category Leader werden? Und was sind die ähm, nächsten Länder, die für uns spannend sein können? Und da ist äh, sicherlich Frankreich ein sehr spannender Markt, äh, den wir uns anschauen. Bedeutet, äh, was machen wir jetzt mit dem Kapital? Zum einen ist es. Ähm, weitere Expansion, geografische Weiterentwicklung. Äh, auf der anderen Seite ist es produktseitig, dass wir da das äh, Produkt weiter schärfen äh, und wie gesagt neben die Marketingautomation jetzt ähm, eine CRM. Äh, Lösungen noch setzen, wo die ersten Bausteine auch schon existieren.
1: Und ihr seht, dass das europaweit funktionieren kann. Ja? Wer sind denn die Wettbewerber?
2: Ja, absolut europaweit. Du hast eigentlich ähm, äh, im lokalen Bereich, bei lokalen Betrieben weltweit die gleichen Problematiken. Du hast natürlich schon geografische Unterschiede. Ne? In UK zum Beispiel sehen wir, dass es schon eine größere Konzentration auf Ketten gibt. Ähm, Ketten ähm, nutzen dann oft eigene große Marketingabteilungen. Da sind dann nur einzelne Bausteine von unserer Lösung relevant und es gibt dort weniger kleine, wirklich unabhängige Merchants, deswegen gibt es schon geografische Unterschiede grundsätzlich, aber die haben die lokalen Unternehmer weltweit die gleichen Probleme und das ist ein, ein riesengroßer Markt. Mhm. Wer sind die relevanten Wettbewerber? Du hast zum Beispiel in, Frank in Frankreich einen Anbieter Arthur In, der in eine ähnliche Richtung geht, äh, andere Verticals fokussiert, die konzentrieren sich sehr stark auf äh, Immobilienmakler, Versicherungsagents, aber vom Leistungsspektrum geht es in eine sehr ähnliche Richtung, auch eine sehr äh, spannende und interessante Company. Äh, in USA gibt es zum Beispiel GetBento, die ähm, eher den Entry machen beim, beim lokalen Merchant über ähm, Webseitenkreierung und dann Marketingleistungen und CM-Leistungen on top anbieten. Ähm, bedeutet also, da ist schon ähm, ja, Musik in dem Segment und ähm, dann gibt es indirekte Konkurrenten. Überall hast du schon genannt, Diex hast du schon genannt, die sich so ein Stück weit ähm, ja, anders fokussieren, sowohl in der Zielgruppe als auch in, in, mit den Produktbausteinen. Aber das ist ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Segment, in dem wir uns da bewegen. Ja.
1: Hm. Du musst jetzt keine Zahlen nennen natürlich, aber ich habe jetzt mal gesehen, die letzte Finanzierungsrunde davor war ja 2018, ne? das heißt vier Jahre her, ähm, dazwischen Corona, jetzt seid ihr 75 Leute, das heißt ihr müsst ja eigentlich schon relativ gute Umsätze machen, oder?
2: Ja, genau. Wir haben einen äh, siebenstelligen ARA, also jährlich wiederkehrender äh, Umsatz. Das ganze Revenue-Modell basiert ja auf Subscriptions, bedeutet, wenn jemand bei uns Kunde wird, dann zahlt er quasi äh, eine eine monatliche Plattformgebühr, um unser Tool zu nutzen. Und äh, da haben wir jetzt über die fünf Jahre genau einen mittelgroßen siebenstelligen äh, ARA generiert und mhm. ähm, ja, sind da durchaus kapitaleffizient gewachsen und glaube, das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass da ja auch ein richtiger Marktbedarf besteht nach der Lösung.
1: Ja, sehr spannend. Was würdest du sagen, was sind jetzt so in den, für die nächsten Schritte die Challenges für euch? Also woran kann das Ganze noch kippen oder was kann irgendwie schiefgehen?
2: Ja, also große Challenge für uns ist ähm, dann äh, Sales-Skalierung. Ähm, wir sind in der Anfangszeit von Alfin viel und stark gewachsen über äh, Outbound-Sales und Direct-Sales, also wirklich viele Kunden direkt angesprochen, mit den Kunden dann über die Pain-Points gesprochen und dann über die Lösungsbausteine gesprochen. Ähm, das haben wir jetzt über die letzten Jahre hin entwickelt, mehr zu einem Inside-Sales-Approach, Bedeutet Mittlerweile finden diese Gespräche zu einem ganz großen Teil äh, virtuell statt oder am Telefon statt. Bedeutet, wir müssen nicht mehr direkt irgendwie beim Kunden sein. Das war so der erste Schritt, um ähm, noch skalierbarer zu werden. Und jetzt der nächste Step ist für uns, äh, dass wir ähm, ähm, Expansion schaffen über ähm, Freemium Sign-Ups und äh, dann über auch äh, Self-Sign-Ups vom Kunden. Ähm, bedeutet, ähm, dass wir neben dem funktionierenden Sales-System, was wir schon haben, äh, noch weitere Akquisekanäle setzen, die ähm, ein Stück weit ähm, ja, selbst getrieben sind durch den Kunden und den Login des Kunden. Und das ist, ähm, ähm, wenn wir das knacken, dann, dann, dann steht uns eine ganz, ganz Großen globalen Expansion gar nichts mehr im Wege.
1: <lacht> Sucht ihr dafür noch Leute wahrscheinlich schon, ne?
2: <lacht> ja, genau. Wir haben ähm, einige Positionen äh, ausgeschrieben bei uns auf der Karriereseite online. Und ähm, genau das geht auch zu einem großen Teil in die zwei äh, Richtungen, in denen wir jetzt die großen Herausforderungen haben. Also zum einen äh, Tech und Product und auf der anderen Seite eben Expansionsseitig. Und ähm, genau, jeder, der da interessiert ist, er kann sich das gerne online bei uns, bei uns anschauen und freuen uns da sehr über Bewerbungen.
1: Für den Standort, ihr sitzt in Berlin, ne? obwohl du in Frankfurt, habe ich ja vorhin gesagt, irgendwie im äh, Aufsichtsrat oder so bist, ne? aber ihr sitzt in Berlin, ne? richtig? <lacht>
2: Genau, wir sitzen in Berlin. Ich bin auch die überwiegende Zeit in Berlin. Wir sitzen hier direkt friedrich ecke torstraße also super zentral. Und genau, ich bin im Verwaltungsrat von 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 Eintracht Frankfurt. Und da, ähm, genau, ein, ein komme aus Tage der Region. Heute, ne? ja. ja, das, das äh, ja, Spiel gegen Bayern war, Saison, ja. war schwierig, genau, ja, genau. aber die letzte Saison war natürlich ja. ein Traum. ja.
1: Toll. Und sag mal, wenn man im Impressum guckt bei euch, da sieht man noch info at Was hat damit auf sich?
2: Genau, Friedley war quasi äh, unsere Brand, mit der wir 2017 gestartet sind. Das ist auch nach wie vor sozusagen der äh, Influencer-Baustein, der auf der, auf der Influencer-Seite weiterhin als Frigely gebrandet ist. Also Friedley ist so ein Stück weit in äh, Elfin aufgegangen und ähm, die, die Frigely E-Mail ist da im Prinzip noch ähm, ein Relikt aus der Influencer-Lösungszeit. <lacht>
1: Mario, hat mir wirklich Spaß gemacht. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OML Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, genau. Ähm, mein Lieblingstool, da ich so ein Stück weit ja auch aus der Finance-Welt komme und hierbei bei Elfin auch das Finance-Thema mit verantworte, ist äh, Suora. Aura äh, ist quasi ein Subscription-Billing-System, um äh, auf der einen Seite ähm, ja, Kunden onzuboarden und dann die Rechnungsstellung zu automatisieren und auf der anderen Seite eine Art Source of Truth zu haben, die sich verknüpfen lässt mit dem Controlling, mit Salesforce, mit anderen internen Systemen. Und ähm, da haben wir 2019 äh, uns für äh, Suora entschieden. Es gibt diverse Anbieter. Was uns überzeugt hat, war, dass äh, Suora das ganzheitlichste systembar aus unserer perspektive und ähm, sowohl schnittstellenseitig als auch von der von den langfristigen entwicklungsmöglichkeiten ähm, die aus unserer perspektive beste möglichkeit bildet um ähm, ja, kunden sauber abzurechnen auf der anderen seite die ganzen internen reportings zu erstellen. <lacht>
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also Mario, lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Vielen Dank, Jan. Hat mich sehr gefreut. Werbung
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Mario Geis, Co-Founder und CEO von Elfin, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.